0: Under mina år som tränare i Isokens värld så har jag träffat väldigt många fantastiskt spännande människor. Människor som har haft ett enormt driv och proffsighet. Människor som har gjort och velat mer, arbetat hårdare än alla andra. Jag har alltid beundrat den här typen av människor och fått oändligt med energi och stimulans av att ha dem i min närhet och omgivning. Med åren så har min fascination och intresse över vad detta driv kommer ifrån blivit större och starkare. Varför vissa människor är beredda att walk that extra mile. Det tänker jag försöka tränga djupare in i och träda på mer om hos mina gäster i DB Hockey Podcast. 2004 blev han världsmästare vid amatör i thai-boxning. Att som svensk bli världsmästare i thai-boxning och dessutom bli det i Thailand är så galet stort att de flesta nog inte riktigt förstår. Några år senare, 2009, blev han även världsmästare för proffs, den här gången i Stockholm. När jag själv var fastnat i olika youtube skrollande och klipp från hans matcher så inser jag hur otroligt bra och stor han var. Han avslutade fighterkarriären 2013, höll jag på att säga. För nu i mars är det dags igen, den stora comebacken. Men tanken med den här podden är att den ska ha sin utgångspunkt från hockens värld. Och det var faktiskt där våra vägar korsade första gången för väldigt, väldigt många år sedan. Jag som är väldigt ung och grön tränare gjorde en säsong med Wallentunas J18-lag där en viss fruktad ytterforvard huserade. Och hockeyn har funnits där under hela hans liv. Idag är det gubbhockey och sonens spännande resa in i elithocken som är en stor del av hans liv. Vad är skillnaderna mellan livet i den individuella idrotten kontra lagidrotten? Vad har han tagit med sig från respektive värld? Jag är också väldigt nyfiken på hans enorma drivkraft. Oavsett om det gäller hård träning, matcherna i ringen eller hans framgångsrika entreprenörskap. Var kommer den drivkraften ifrån? Direkt från Kampsportstadion. Rickard Nordstrand, skala 1-10. till Hur har din senaste vecka varit?
1: Den har varit fantastisk men först och främst måste jag säga tack vilken fantastisk inlevelse och eh, inledning i programmet. Jag fick gå sudd. Eh, tack snälla Daniel. Eh, nej, Min vecka har varit bra som, som den ofta är. Jag är oftast en glad person och eh, ser oftast möjligheter i livet och är väldigt sällan ja, nere eller deppig.
0: Vad behöver jag och lyssnarna förstå från dina tidiga år för att vi ska förstå vem du är idag?
1: Ja, var ska vi börja någonstans? Jag är uppväxt ute i Vallentuna. Mina föräldrar skildes när jag var sju år. Det kom in en styrpappa i mitt liv när jag var nio som har varit helt fantastisk hela den här resan. Och ...funnits med mig både i Vallentuna och i ARK när jag spelade hockey. Och eh, ja, det är väl där någonstans mina rötter sattes. Det var väl eh, det som sen gjorde att jag någonstans slutade också spela hockey. Det var väl just för att eh, min eh, riktiga pappa hade väl det som det som höll oss... Vad ska man säga uppdaterade och jag visste hur mycket hockeyn betydde för honom. Men han flyttade ut till USA när jag mina föräldrar skildes. Då. Mm. Så det har väl varit min liksom drivkraft i hocken Att jag ville vara honom till lags och vi hade någonting att prata om. Mm. Så, det, så det var väl det som var det som gjorde att jag spelade hockey så länge som jag gjorde ändå.
0: Mm. När började den resan, hockeyresan, var det
1: men Jag började ganska tidigt, vad jag minns, och eh, spelade med de som var äldre fram till jag var, var, kan jag var tio år kanske. Mm. Eh, och sen eh, spelade jag ju, då, då spelade jag i Vallentuna sen var det några år i AIK. Och sen var jag i Hammarby och sen var det, avslutade eh, jag i Vallentuna igen. Så, så mm. såg jag min hockeykarriär ut. Mm. Så det var det. Eh, Och det var väl Vid 18 års ålder som jag slutade Kanske 19 år då. Sista året i Vallentuna, division 1 Fick jag chansen att spela där i Vallentuna Men jag kände någonstans att Den här motivationen som jag hade då eh, Och det här eh, Som höll Min pappa och mig Vad ska man säga Kontakten, den började mm. väl mer eller mindre försvinna mm. Och Hur eh, gammal var du då? Jag var 18-19 där någonstans, 19 var jag då, eh, Och kände väl att okej, okay, är det så här det ska vara? Och eh, det tror jag också är en ganska jobbig och svår situation. Först vid 15-16, då behöver man en fadersgestalt. Och eh, som jag sa tidigare, minst min pappa har varit helt fantastisk. Men någonstans så är det ju ändå sin riktiga pappa som man har känslor. Och man, man känner någonting för mm. Och jag levde alltid med förhoppningar att han skulle flytta hem från USA och att allt skulle bli bra och sådär. Men vid 18 års ålder så förstod jag att eh, det aldrig kommer bli så. Och där någonstans kände jag att okej, okay, det var hocken som höll oss ihop. Så faktiskt, eh, jag vill göra någonting som jag vet att han skulle avsky. Mm. Och då var det just fighting och kampsport. Mm. Eh, och då gjorde jag det och bara vart helt förälskad. Och kände att jag fick ut mycket av mina aggressioner. Och samtidigt fick jag några förebilder som var där och stöttade mig och såg mig. Och det är väl det som handlar om alla, tror jag. Unga killar, att man behöver bli sedd och, och, och få en klapp på axeln och klappa axeln. Och att någon bryr sig om en. Mm. Och det fick jag verkligen när jag kom till kampsporten.
0: Mm. Och om jag tolkar ditt svar här då. Så din pappas agerande runt det, här, det du, du känner att det är något som har satt spår även genom ditt liv. så att säga. Det har varit en drivkraft någonstans i kampsporten.
1: Och absolut, det har det absolut varit. Nu är jag liksom 47 år och man sitter och pratar om sin barndom och sådär. Men, men jag kan verkligen relatera till det. Och under hela min träningsperiod inom kampsport så hade jag det som, som en drivkraft. Att jag verkligen, ja jag skulle bli bäst i världen för jag skulle visa att Okej, det var det här du inte ville att jag skulle göra Nu ska mm. jag få se, jag ska fan Jag har varit ingen NL-spelare, men det här ska jag verkligen bli bäst i världen på Så jag använder det som en positiv drivkraft eh, Under hela min karriär mm. Och det har jag ju fått höra nu med senare år När jag har tagit upp kontakten med min gamla tränare Och eh, vi har varit ute och fiskat Och eh, ni har varit med, med min son Och då var det så roligt, så att du hade en diskussion i båten där, och säger Mats Söderström som han hette så här bara Nio, bara så du vet så din pappa antränade hårdast av alla alltid, och då kände jag så ja, det gjorde jag verkligen
0: och jag skulle säga det är nog därför vi sitter här idag också, för att min tanke är ju de här personerna jag har stött på genom åren som har mm. gjort mer än andra, som har liksom verkligen gått in helhjärtat i det de har gjort, det har jag alltid varit väldigt fascinerad över du är ju i allra högsta grad som person som jag tycker har gått den här extra milen i alla lägen. liksom Det känns som att när du har gjort något har du gjort det på riktigt. Och jag är jättefascinerad, imponerad och intresserad av vad som döljer sig där bakom. Ja. Och jag, jag tänkte att vi mm. kommer gå tillbaka till de här frågeställningarna. Yes. Och, men någonstans jag, Nu lägger jag ord i mun på dig. Mm. Men, eh, ta mig tillbaka till den här... VM-titeldagen i Thailand 2004 som jag kan tänka mig kanske är en av de största händelserna under din karriär. Jag har i alla fall fått den uppfattningen. Vad är det som händer halvtimme, timmen innan du ska gå upp i ringen? Vad finns det för känslor? Vad är liksom för tankar? Har du några minnen från just det här innan du ska gå upp i det sammanhanget?
1: Ja, men det har jag ju. Nu tog det ju mig tio år innan jag tackade nej, eller tackade ja till att åka till Thailand. Jag hade ju fem år tidigare så vann jag mitt första v, eller SM och hade fick chansen att åka. Men jag kände mig inte redo. Så det tog mig fem SM innan jag verkligen kände så här, ja nu är jag redo. Och när jag kände det, åkte ner dit så, så kände jag att nu, nu är jag så pass duktig så nu kan jag verkligen vinna det. Jag vill inte åka ner och bara liksom ta en pallplats eller bara vara med. Det fanns inte för mig utan åker jag ner då vill jag vinna. Och det var en ganska stor grej att vara i Thailand. Den, deras nationalsport och på finalen var kungen där. Det var ju väldigt så här, upphåsat. Och då som, som amatör som jag var på den tiden så hade man ju inte gått några större matcher än på Solna Hallen. Kanske var den största matchen jag hade gått. Och där, ja, där 1500 personer tittade kanske. Och nu var det tv sent och, och väldigt upphåsat. Så självklart så, så var man nervös eh, samtidigt som man tyckte det var en rolig resa. Och eh, ja, desto längre turneringen gick, man är ju den en vecka så har man ju match varannan dag. Eh, och man får ju små skador och eh, man får ont och självförtroendet sätts på spel varje dag. Varje dag är en ny invägning Som du måste hålla din vikt av. Och sen är det någon ny motståndare Som kanske då har haft två lätta matcher Du kanske har haft två tunga Så vad har du det Och Det är väldigt mycket mentalt som, som Spelar ett spratt Som du verkligen måste hålla, hålla i schakt Och eh, Jag ska säga det att Min sista match Det var mot En Vitryss var det. Och då var jag nästan mest nervös. För han hade knockat alla sina fram till finalen. Och jag hade haft en ganska tuff resa faktiskt. Och då hände det att eh, mitt självförtroende började svaja. Och eh, kände så här, shit ska jag verkligen gå? Men då hade jag ju så bra kompisar. Jag kommer kom verkligen ihåg det. Att Jörgen, Jörgen Krud som var... En kompis och säger man, indirekt ja, träningskompis helt enkelt. Mm. Han var med och pushade mig och då då, då sa han lite, men nu skär du på går du inte upp här nu då kommer jag slå dig så. <laughs> så det var det, det alternativ jag hade antingen fick jag ta utanför ringen eller så fick jag gå mot den här killen då. och det gick ju Fruktansvärt bra. Då. Det var nog min bästa match någonsin tror jag mm. som jag gjorde. Men där behövde jag verkligen att någon sa så, här, nej det finns ingen dörr tillbaka utan det måste gå. Och det tror jag är viktigt i, i livet i all sport. För, för ibland behöver man den här knuffen för det är inte alltid det är sol och medvin när man går mm. upp där.
0: Och den nervositeten som du beskriver det är ju det någonting som också kan skapa en jäkla energi. och liksom, Just om man tar sig över tröskeln.
1: Det är, det är lätt
0: att backa när du blir nervös och tycker det lite läskigt. Men det kan ju också skapa en jäkla energi att man tar sig an de här tuffa, svåra uppgifterna kan jag tänka med?
1: Jag tror personligen att det är ett måste om man är nervös. För då kopplar du på alla sinnen till 100 procent. Och sen handlar det om att behålla nervositeten till något positivt så att du inte blir räddsla. rädsla. Mm. Och det är det ju mm. svåra. Det är jättelätt att sitta här och säga men det är jätte, svårt. Mm. Eh, och jag var faktiskt med om det en gång eh, när jag inte alls lyckades mentalt. Jag kände det när jag gick in den här matchen att fan, jag kommer inte igång. Det här kommer inte gå. Och eh, resultatet var ju därefter också att mm. jag, jag jag var inte med utan han sparkar mig, jag sparkar på honom. Han slog på mig, jag slog på han Och det är liksom så här: Det är konstigt att det kan bli sådär. Mm. Men, men det är väldigt, väldigt mentalt. Mm. Eh, och så tror jag att det är väldigt många idrotter om man då pratar din hockeypodd och man kollar på alla där borta eller om man har det som ett liksom, dit man vill så tror jag att alla kan åka syska, alla kan spela pucken bra, alla kan skjuta all jag tror individuellt är alla ganska lika, men vad är det som gör att de bästa alltid är bäst eh, och jag tror att de har ett jävla självförtroende och en jävla mm. disciplin bara mm. det kommer inte in några negativa tankar i deras hjärna, mm. det tror jag är stora skillnaden
0: när du tittade själv i spegeln på morgon, jag såg att du gjorde ett inlägg på Instagram här för en tid sedan med en liten katt som sitter och kollar på och ser ett lejon i spegeln. Vad är, vad är det du ser hos dig själv? Vad är det för egenskaper som har gjort att du har haft en jäkligt imponerande karriär och lite det du beskriver nu med drivkrafter och liksom framåtlutad våga göra saker. Vad är, det, vad är det som finns där inne hos dig?
1: Men, först och främst så, så nu med vetenskapen så gjorde jag ju en, en ADHD-utredning för tre år sedan och fick det bekräftat att jag har ADHD så det har väl också varit med och varit en jäkla drivkraft under alla mina år men det visste jag inte under den här tiden vad det var utan det var ju bara att jag hade väldigt mycket energi och gör man något bra av det så är det ju en superkraft Jag har aldrig sett någonting som omöjligt. Jag har ju nästan gått igång på att folk säger att det där går inte. Eh, och så har nog hela mitt liv varit i allt jag gör. Eh, att jag vill verkligen göra något så gör jag det. Mm. Eh, och det spelar ingen roll om det är att göra film eller bygga ett hus eller bli bäst i boxning. Så, så då, då vill jag göra det. Och då går jag all in. Jag lämnar inte något åt marginalen. Mm.
0: Jag minns en händelse här från Kampsportstadion för några år sedan när du och jag stod nere i träningslokalen här och så var det en väldigt storvuxen kille som stod vid ringen och 110 kilo tung och 205 lång och liknande det såg helt livsfarlig ut och jag kände shit på en fritt han skulle kunna vara med i vilken gangsterfilm som helst och så frågade jag dig skulle du ta honom i ringen och du sa ju inom 10 sekunder skulle han ligga ner och jag bara kände någonstans att ett sånt enorm, en sån enorm tro på dig själv och just den här modet, eller vad ska jag säga. Vad kommer det ifrån att, du, att det är någon skruvlös eller att du känner dig väldigt, väldigt trygg i din liksom, profession? Att du är, alla dessa timmars träning har gett dig det här självförtroendet.
1: Exakt de sista orden. Eh, och... Eh. Det tror jag skapar hela skapade hela min personlighet. Att jag är ganska trygg i mig. Och jag behöver inte hävda mig. För jag vet att jag kan göra. Och, och det tror jag också. Eller tror. Det är ju. Desto mer du tränar någonting. Desto mer bekväm med det. Så vet du också vad du kan skapa. Och det tror jag att man kan liksom. Plus ihop med alla andra idrottar också. Mm. Är du riktigt bekväm med något så vet du det. Att, eh, ja. Skulle jag och Crosby och skjuta puckar så skulle han säga nej, du har inte en chans. Eh, för han kommer vara så överlägsen. Mm. Och, och det var väl lite så med boxningen. att jag Efter min amatörkarriär så fick jag ett proffskontrakt. Och på den tiden var det inga viktklasser. Så jag fick ju boxas mot de som var 10-20 kilo tyngre och 20 cm längre. Och jag visste att har inte de slagit ner mig som är de bästa bästa i världen så ingen annan heller som kommer göra det. Och få med sig det inför varje match då bygger ett jäkla självförtroende. Mm. Och då helt plötsligt då kan jag liksom av på annat sätt och fokusera på det som jag egentligen ska göra. Och eh, det slår ner den personen framför mig. Mm.
0: Men jag, jag upplever att du har ju ett starkt självförtroende även inom andra områden i livet inte bara boxingen. Tror du att det som boxningen och kampsporten har skapat hos dig är att det är något som du kan luta dig mot även i andra sammanhang i livet. Liksom. Det har blivit en identitet som du känner att du kan luta dig mot så att säga. Så att det inte bara är in i ringen och i träningslokalen utan det är i andra sammanhang också att du har fått en stark identitet.
1: Jo, absolut. Och det tror jag också... Äh... Nej, men så är det. Det har man ju fått. Och det tror jag man har med sig i, i allt. Om du är liksom ja, om, om du blir tillräckligt duktig i något om det är något företag eller det är idrott eller vad det är så tror jag ändå att du, du blir ganska trygg i dig själv och det genererar då att du inte ser så mycket svårigheter i vardagen. Alltså, sen kan det ju vara glimten i ögat men skulle jag säga att Ja, vilken tävling den är så, så går jag in med att jag tror att jag ska vinna. Och sen om det blir så eller inte det, det får vi se. Men, men jag har i alla fall den mentaliteten att det här, det här ska gå. Mm. Eh, när det gäller. Och så har jag också jag har fått varit med i en del sådana här där, stjärnstafetter när man ska rida på, på Friends. Då är det en känd person och så är det en duktig ryttare. Och det var också så här att Nej, ska jag vara med så ska jag vinna. Och, och det vann jag också. Så alla sådana här tävlingar är med. Jag, är liksom, jag lämnar inte något åt slumpen. Utan jag, jag vill mm. vara, vara bäst.
0: Jag tycker det här med identitet är spännande. Jag, jag tycker ofta jag stöttar på väldigt många hockeyspelare. Alla tänkbara åldrar från olika bakgrunder. och allting. Och jag tycker mycket av personligheten och identiteten går att hitta från bakgrunden. Liksom. Varifrån man kommer och trygghet, förebilder, allt sånt. Mm. Hur, hur ser du på det själv? Vad är det liksom, när du klev in i kampsporten som din personlighet verkligen började formas? Eller vad kommer Rickard Nordstrand, det som är din kärna i din personlighet, var kommer den ifrån?
1: Äh, men, det här då...
0: självförtroendet och tron på sig själv och, i de olika sammanhangarna.
1: ja äh, men det kom faktiskt från kampsporten. För innan så... så Jag var väl som alla... Unga grabbar, jag ville bli en NHL-kille. Och sen när man var 18-19 och man inte hade... Man spelade inte i SHL, eh, eller i elitserien som det hette på den tiden, så kände man att shit, livet är slut. Jag kommer liksom, min dröm kommer jag aldrig uppnå. Och eh, då började jag om och bara få träna någonting. En individuell, individuell idrott eh, som... som eh, kappsvarten var. Då kan jag ju träna hur mycket jag vill och träna just på det som jag verkligen behövde. Mm. Så jag tränade ju nästan fyra timmar om dagen. Alltså i fem års tid. Mm. Eh, så så då, då blir man ju bra på det man gör. Och, eh, vi var väl ett gäng liksintade som, som umgicks på, på den här klubben och tränade. Mm. Och vi Säger, det var som en vuxen fritids. Mm. Man tränade tillsammans, man käkade lunch, man jobbade på kvällarna tillsammans och sen... Ja, och då blir man bra och jag, jag tror det att om man gör sig med bra människor och duktiga så, så blir, man, blir man färgad och bra av det.
0: Mm. Vad, vad var det som gjorde att den dörren öppnades? Vi var inne lite grann på det, att du lämnade hocken och började med sport men vad var det som gjorde att du tog
1: det steget? Egentligen var det som... Vi fick testa på det som en sommarträning. Eh, och kände, inom hocken, alltså. Ja, inom hocken, exakt. Mm. Mm. Ute i Vallentuna fick vi testa på det och bara kände så här: Wow, det här är någonting som jag brinner för. Det här vill jag verkligen, verkligen göra. Och det har väl någonstans legat som en liten brasa under mattan eh, under hela min ungdomsuppväxt. Det här har liksom legat och, och pyrt. Och när jag fick ut det där och liksom det kom luft i det, där, då bara exploderar och jag bara kände så här, shit, äntligen har jag hittat någonting som jag brinner för och eh, det här kan ju verkligen påverka helt själv, jag har ingen att skylla på om jag är en dålig match eller om jag inte tar mig hela vägen i, i en lagsport kan du skylla på lagkompisar du kan ju hitta allt möjligt men, men här kan du inte gömma det under, äh, under någon annan eller skylla på en felpass eller vad det blir mm. eh, och det tyckte jag var fantastiskt eh, bra roligt ja yes.
0: jag upplever att det var en väldigt speciell miljö som du beskriver där i den kampsports sammanhanget du kommer i Vallentuna där vad är det som har varit din drivkraft så att säga genom åren inom kampsporten vad är det liksom du har siktat mot är det just själva Träningen, utmaningen, den miljön att spara varandra, liksom spara varan eller vad är, du sett, liksom, vad är det du har sett framför dig?
1: Men jag tror alla som, som ändå gör, spelar hockey upp till man är 18-19 där år har en ganska bra fysik, och, och då är ju mer eller mindre träningen en del av ditt liv eller din vardag, och då kan man liksom så här. Man mår ju bra av att träna. Och jag gör ju verkligen det. Och, och det är något unikt att säga. Utan det är väl alla som har kört i träningspass. Man ångrar ju aldrig efter. Ofta så kan det ju vara lite tankar som spelar ett spratt på vägen dit. Men, men om du då ska cykla eller springa eller vad du nu ska göra så är du alltid lycklig efter. Och det där är väl en sorts ja, drog som jag liksom är beroende av. Mm. Och för det var ja. väl ganska
0: extremt där ute i Vallentuna och Det var storyn man har hört så har det varit det var ju jäkligt tuffa tag och liksom långa träningar och tuffa liksom
1: miljön allt var ju alltså när jag kom från hockeyn det är ändå lite så här skyddad verkstad där, där föräldrarna kör till träning och lite så här men här är det ju verkligen liksom du slängs ut bland vargarna och alla som fightas det är ju alfa handlar. så det är liksom den starkaste överlever ju så det var ju mer eller mindre slagsmål varje dag när vi sparrade. Mm. Eh, men under kontrollerade former. Men, men sen när vi gick därifrån, då var liksom alla polar med förkärade och sådär. Och, så där. och, och, och det, det, jag vet inte. Det var väl det som jag, den pusselbiten. Och det var väl det som jag var, vad ska man säga, född till att göra på mm. den här planeten. Det var, det var en individuell idrott. Mm. Eh, och jag. Hej, jag älskar det bara.
0: Mm. Varför slutade du 2013? Vad var det som fick dig att komma till det beslutet?
1: Nej, men egentligen så tycker jag jag slutade 2010. Men. men ja, det är väl som alla som har en idrottsbakgrund har nog väldigt svårt att säga så här: Nu slutar jag. För det. är tappa med hela sin identitet och som du sa tidigare, vem är man och jag är ju liksom jag var den här duktiga kampsporten, fick en klapp i ryggen och liksom det är ju en sorts ego som är enorm eh, och sen då helt plötsligt ska jag bestämma att du ska ta bort den här manteln och du ska aldrig bli den här superstjärnan kampsportskillen längre eh, och det var jättesvårt mm. eh, men jag försvarade ju, eller jag vann ju 2009 proffstiteln. Så försvarade den 2010 och där någonstans kände jag att nu är jag ganska färdig och var det ganska mentalt. Och så gick det några år och 2013, då hade vi startat Kamsvårdsstadion där jag jobbar än idag och då skulle vara en utomhusgala och då var jag väl mer eller mindre övertalad och won match. Men mentalt så var jag nog redan färdig mm. så och gjorde det mer för att liksom det var ett välgörande välgörandehetsprojekt. Mm. 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 Så. Eh, och då får jag väl nästa fråga. Varför går matchen igen? <laughs> ja, jag tänkte, dels tänkte jag spinna vid lite på det här med identitet. För jag
0: tror att, det är som, jag tror att idrotten är väldigt bra. Mm. Det är en ganska rörig, rörig tid vi lever i med mycket utmaningar för unga människor och att ha mm. möjligheten att skapa en identitet inom idrottens mm. vägga, det tror jag är jätteviktigt och bra. Men det mm. finns ju också en fara som du säger att är jag en hockeyspelare-identitet mm. eller en eh, Thaibooks-identitet? Och sen försvinner det. Vem är jag då? Eh, men i grund och botten tror jag att det är bättre att ha någonting att luta sig mot än att man är helt lost och inte riktigt vet vem jag är. och liksom, Vad är jag bra på och så vidare. Så jag tror mm. i grund och botten det du beskriver är ju liksom att det blir ett kanske när man slutar. Men mm. du har ändå byggt upp en tro på dig själv du vet att du liksom klarar av jäkligt tuffa utmaningar och så.
1: Så är det men nu ska inte jag sitta och slå mig här på bröstet för jag tog ju faktiskt hjälp jag gick och pratade, jag mm. vågade ju säga så här, shit, för jag började tappa fotfästet mm. vem är jag, vad ska jag mm. göra så jag gick ju faktiskt och tog hjälp och pratade med en mm. psykolog efter min karriär för att komma på banan och se vad är nästa mål i livet? Mm. Alltså vad ska jag göra? När nästa träning? Behöver jag mm. träna? Nej, varför ska jag träna? Jag är ingen match. Exactly. Eh, så, så det tror jag är jävligt viktigt också. Och det, och det har väl också med kampsporten att göra. Att man, man är bekväm med sig själv. Och man vågar sträcka ut handen och säga Fan, jag behöver hjälp. Mm. Eh, och det hade jag nog aldrig gjort. Eh, om jag inte hade haft en sån... Vad ska man säga? Bra självförtroendet kanske är fel Men liksom trygg i mig mm. själv Så hade jag nog aldrig vågat ropa på hjälp tror jag inte. Nej. Eh. Nej för det
0: har vi nog alla sett Idrottsmän som slutar Och att det blir väldigt tomt Många hamnar ju på fel Fel bana liksom efter det För man vet inte vilken väg man ska gå för det, Allting har varit liksom uppstyrt från idrotten och Mycket ja. har varit rättalakt. Liksom man har haft ja. support runt omkring Och så plötsligt försvinner både spotlight Och ja. den här supporten Så det kan bli lite förvirrat ja.
1: Ja men så är det och, och så tycker jag att alla mår dåligt, alla, alla behöver någon gång i livet gå och prata med någon och, och, och jag tycker man ska inte vara rädd för det, jag ångrar absolut inte det utan har fått väldigt mycket verktyg som jag har med mig i vardagen och eh, försöker liksom se livet väldigt positivt och mm. ha med mig det hela tiden och eh, jag, jag är glad att jag tog det beslutet faktiskt. Mm.
0: Och innan vi nu tar upp frågan varför du nu ska gå match igen då, så finns det någonting från den aktiva karriären som är någon e någonting som det innebar att vara elitidrottsman som du inte hittar i ditt liv idag. Så någonting du saknar. Eh, något hålrum
1: i Nej, vardagen. Det saknade saknar det är väl just den här strukturen som byggde på att man är lite egocentrisk och man är lite fyrkant, utan det, det är liksom det är vakna klockan åtta, det är löpning, det är lunch, det är vila, det är träning. Och så såg det ut i flera år. Eh, och hade du då tid för något annat, då kunde du göra det. Men du anpassar ju inte och tar bort träning för att du skulle att någon förlorar eller så där Utan det var liksom min träning och mitt. Och sen är det någon tid över, då kan jag göra det andra. Mm. Och det tror jag är nyckeln för att lyckas ta sig dit bland de bästa i världen. Mm. Och, och det tror jag kan prata inför alla idrotter. Mm. Att man, man måste offra lite. Och sen är det värt det eller inte. Jag tyckte det var värt det. Jag hade en fantastiskt, fantastiskt rolig karriär. Och man kanske inte gläds av den. Mitt under, men efter när man tittar tillbaka och ser vad man har gjort så kan man känna sig jävligt stolt. Eh, och det kommer alltid finnas kvar. Mm. Så det kommer jag göra.
0: Så varför ska du då gå matchen igen då? <laughs> eh,
1: ja, det kom väl upp. Jag var kollade på en sån här med magala för över ett år sedan och stoppade in näsan i en intervju där det satt en kille som, som bekant som har slutat eh, med MMA och då fick jag för mig att varför går inte vi i en match? Jag kan utmana dig i MMA och tyckte det var supersmart och eh, uppenbarligen så fanns det här då, dokumenterat på, på VSAT och flera såg det och eh, där är vi! Så nu har jag fått stå mitt kast och gör det här men jag tycker det ska bli fantastiskt kul eh, kanske inte bara gå matchen men resan dit tycker jag är mm. rolig och jag mår ju bra av att, att träna och struktur mm. så just det i livet nu ska jag bara tycka det är en rolig utmaning och eh, det här är ju inte min spelplan så jag gör ju någonting som jag absolut aldrig har gjort förut så det den är en utmaning och jag gillar utmaningar så vi får vi se hur det går
0: Övertygad om att du kommer vara väl förberedd och krossa honom Vi bryter av med fem snabba korta frågor här. Mm. Äh, tajboxning eller hockey?
1: Oh, måste man välja? Ja. Vart det betydligt bättre i tajboxning så får vi ta det då, fast du tar emot att säga.
0: AIK Djurgården eller Hammarby?
1: Nu har jag nog fallit tillbaka till att AIK eftersom att sonen ska gå där på hockeygymnasium så nu, nu är jag tillbaka till gult och svart. Tydligt.
0: Ett stenhårt slagskott i krysset eller en hård krok i njuren?
1: Kan man få göra båda? <laughs> du, är bra, du är bra på båda. <laughs> Ungefär som min hockeykarriär såg ut. Det var ett slags mål. Var det ut och duschade, nej.
0: Nej, men det är, vi säger båda på den. Ja. Sorin Beach i ja. Phuket mm. eller Stockholms skärgård?
1: Nej, Stockholms skärgård är ju liksom när det är en fin sommardag då det är det vackraste som finns i hela världen. så är det.
0: Vilka är de mest galna? Är det hockeyfarserna eller hockeymorserna?
1: Jag tror faktiskt det är farserna. I alla fall på det som jag har hört på läktaren och vad jag har sett.
0: Jag tänkte att du skulle gå in lite mer på hockey nu eftersom du både spelar själv och du har en son då som är i allra högsta grad väldigt aktiv och på väg in i elithockeyn och så vidare. Vad är det du ser när du är runt i hallarna? Vad Liksom, hur mår ungdomshockern? Vad, liksom, vad, vad är vi bra på inom ungdomshockern? Vad, vad kan vi lära från din värld om vi nu tänker kampsporten?
1: Om, om man ser det som, som inte är på isen så tror jag att jag skulle vilja ha lite mer kanske, disciplin. Eh, kanske mer samtal med, med kidsen om vi pratar barn mm. eh, eller ungdomar. Individuella samtal. Jag tycker mer individuell träning också. Det är lätt att ett lag... Alla ska springa fem gånger, fyra undringar. Alla ska köra knäböj. Men alla kanske inte behöver det. En del kanske behöver mer kondition än andra mm. i laget. Eh, och så förstår jag att det kanske inte finns de resurserna i alla klubbar. Men, men det är väl det som jag skulle eftersträva mer. Mm. Mer individuell inpassad träning- för dem i hockeyn. Mm.
0: Du har sagt ordet disciplin några gånger nu när vi har sett här och pratat. Vad, vad är det för dig? Om du går till dig själv, vad, liksom, vad är disciplin
1: för något? Det är att komma för mig eller komma förberedd till minsta liksom, det ska inte finnas någonting som kan påverka att du inte kan leverera 100 procent. Eh, och du kan bara relatera till att men jag ska träna så bra som jag kan. Jag ska ha sovit bra. Jag ska kunna äta ätit bra. Jag ska ha packat min väska innan. Jag ska vara i god tid innan matchen. Jag ska hänga upp mina saker på, på min plats. Jag vill oftast eget omkring. Och jag har mina rutiner som jag gör. Och det tror jag är viktigt. Vad kommer det från då?
0: Vad, vad är det som skapar en bra disciplin kontra en dålig disciplin? Vad, vad är det som styr
1: det? Tror jag? jag tror att det är lättare... När det är en individuell idrott. För då har du själv bara att anpassa. I ett omklädningsrum med hockeygrabbar. då kanske vill ha disciplin. Men då kanske det är show och kim runt omkring. Och det är svårt att liksom fokusera. Och eh, det är väl den stora skillnaden. När jag gick match i kampsport. Eller när jag gick i hockey. Hockeyn kunde man ju sitta uppe dagen innan. Och, och läsa, spela tv-spel. Eller vara ute. Eller något sånt där. Och ändå göra en bra match. För jag har fyra andra spelare som, som kan göra mig bra. Eh, och det skulle jag vilja få bort i hockeyn. Mm. Att man kommer till sin match och tänker så här shit, jag ska inte förlora en enda kamp. Jag ska göra det bästa mm. varje 45 sekunder jag inne. Inte bara så här, ja, vi möter dem här. Och liksom. jag, jag tycker att det kan vara lite... Att folk inte är tar sina 45 sekunder på, på blodigt allvar. Mm. Eh, det kan jag sakna lite.
0: Och det var egentligen min nästa fråga också. Vi, för mig är liksom, kampsport är den ultimata en-mot-en-psykologin. Mm. Liksom. Det, det är så tydligt. Mm. Det är du och jag som står där. En av oss kommer vinna. Mm. Eh, och jag kan ju känna, precis som du är inne på inom lagidrotten, lätt att gömma sig i gruppen. Gruppen kan ändå prestera bra. Jag kan slarva eller ha... Mm bristfälligt disciplin just som ja. vi pratar om. Och hur ser du på det? Liksom hur ska vi kunna få ett större individuellt tänk inom ishockeyn utan att tappa det kollektiva, utan att tappa ja. lagtänket? Liksom? Är det en tunn linje? Att vi ska göra det tillsammans men ändå upp till dig så att säga.
1: Ja, det är, precis, det är väl lite upp till varje individ. Men sen är det väl också ledarna i varje lag tycker jag ska ta sig mer tid och prata med varje spelare. Det är lätt att man bara, okej okay, nu kör vi is, så kör vi fys, så kör vi is, så är vi match. Jag tror de här individuella samtalen tror jag skulle vara jätte, jätteviktiga och att man har dem oftare med spelare. Eller tror, jag vet att det skulle vara jätte, jätteuppskattat för en spelare man kanske haft tre, fyra dåliga matcher, man har dåligt självförtroende, man kanske inte får spela i första femman eller tredje femman. Att man pratar med ungdomarna tror jag är viktigt som ledare. Mm. För, det, för det hade vi verkligen i kampsporten. Vi, vi, vi lyfte ju verkligen upp varandra och, och tränaren var ju verkligen... Man träffar ju tränaren varje dag och han sa ju vad man gjorde bra och dåligt och vad man skulle träna på. Så tränar du på det hela tiden. I hockeyn är det ganska svårt att individinpassa en träning. Mm. Förutom dina pass, de, de är ju mer så. Men, men en vanlig lagträning, eh, det är ju att folk går runt och, och gör övningar ja, laginpassat. Mm. Eh, Medan vissa kanske behöver liksom tränar mer på att åka baklänges längre så vissa mm. kanske behöver träna på att göra hårdare pass ner eh, och, och det är väl det som, som om man ska jämföra kampsporten med hockeyn så var det ju verkligen att leverera en vänsterkrok och inte helt hundra på att den ska träffa, då kan jag bli knockad, mm. gör jag en dålig pass, mm. någon annan kan ta upp den, mm. så jag tycker att man ska swisha om i huvudet och säga så, här, vet du vad, passa inte den här pucken på bladen nu, då blir jag knockad. Och kan man få in det att tänka att varje så här moment ska komma med möjlighet, men jag tycker ändå man ska ha den mentaliteten, liksom som jag går in i sargörnet och ska ta pucken, då åker jag inte därifrån utan jag har pucken. Mm. Det är så många som viker av och tänker så här, nästa person får ta det. Och det är där, jag blir tokig när jag ser det,
0: tyvärr. Och det är ju någonstans hur hur hittar vi vägarna att lära våra yngre hockeyspelare att det är så det ser ut? För jag tror både du och jag har ju stött på spelare som åkte över till Nordamerika när de kom upp på första campen. Det är ju en, en mm. helt annan värld. Det är helt andra spelregler. Där är det liksom upp till dig att mm. göra bra ifrån dig. Gör du inte det, tack och gör. Då får du gå något annat håll. Liksom. Mm. Och det kan ju vi tycka i vår lagda mm. Stockholms-Sverige eh, hockey här att det är elakt och för mm. hårt. Men det är ju så det ser ut också. Och jag jag tycker därför det är, därför är det jättespännande att höra dina erfarenheter från liksom kampsporten, där det verkligen är upp till dig. Gör mm. du inte tillräckligt bra sorry, då får du inte vara med här. Uh, och hur får vi den här insikten hos våra unga spelare att vill du spela
1: NHL, då är det det som väntar
0: runt hörnet. liksom?
1: Ja, och, och, och så exakt så är det. Och livet kommer vara orättvist. Men, men du kan ju bara fokusera, och du ska bara fokusera på dig själv, det du själv kan påverka. Eh, det jag hör bland ungdomar idag med hockeyn, eftersom jag tränar lite hockeylag och lite så här, så jag har ju lite koll på, på ungdomshockeyn, så är det så mycket att man skyller på faktorer som man inte kan, kan påverka. Och det tror jag att det är en fallgrop som är farlig. Utan försök att se allt positivt. Och det spelar ingen roll om du spelar i första eller tredje eller andra femman. Du gör, när du har dina 45 sekunder, gör dem så bra du kan så kommer det bli bra. Eh, låt inte de här negativa tankarna som du kan påverka eller saker komma in och, och, och liksom beröra dig. För då är det dörhamlar fel. Du ska liksom inte fastna. Du ska, du ska tänka så här: ja, typ jag är bäst, jag ska pucka mest, jag ska skjuta mest. Ja, men mm. lite så. Mm. Liksom, eh, det tror jag är viktigt. Och det är väl tyvärr lite svenskt. Att alla ska vara med, vi ska inte räkna mål. Det ska mm. vara roligt. Och Självklart ska det vara roligt. Men, men, men livet ser inte ut så, så att det alltid är superroligt. Och det är absolut inte rättvist. Och... Eh, du måste slita arslet av det om du ska bli bäst. Mm.
0: Exakt och jag, jag tror har man förståelsen för varför jag behöver göra olika saker oavsett om det är tråkigt försvarspel eller om mm. det är stenhårt fyspass eller mm. om jag förstår vad det här kommer leda till och varför jag måste göra det då tror jag också motivationen kommer in där. Att man liksom ser syftet med det så att det inte bara blir en bestraffning liksom, att mm. köra ett stenhårt pass så, jag tänkte börja med att underkasta sig hård träning som du verkligen har gjort genom hela ditt liv liksom, hur har du sett på det? Har du liksom för det är ju jäkligt jobbigt liksom, vad har du fått din energi ifrån och fått liksom, motivationen att verkligen ge i träning efter träning?
1: Nej men jag har väl nog bara jag, menar, jag tyckte jag tror Mike Tyson har ett sådär skönt utlåtande, att han säger att det du tycker är tråkigt. Träna det så hårt som att du älskar att göra det. Eh, och det är lite så att liksom... Träning i sig. Alltså träna det som man är bra på. Det kommer ju alltid vara roligt. Men det som är nyckeln. Det är ju att träna på det som du är dålig på. För då kommer matcherna sen bli mycket bättre. För då kommer bli en mer komplett fighter. Eller hockeyspelare. Det är många som liksom... Väljer... Tränar det roligt istället för det dåliga. Eller det som man är sämre på. Och det kan jag ju bara se här när man tränar folk. Då har vi kört i en timme och så alltså, sista 30 minuter ska vi sparring. Och då har vi kört tekniker. Och så fort det blir sparring då, då faller de tillbaka till det som de alltid gjort. Och de kanske är mycket bättre än den här personen. Då är det liksom viktigare att vinna den där sparringen en att träna på det som du verkligen behöver. För att du ska bli mer komplett boxare mm. eller fighter. Och då har de inte fattat någonting. Och eh, det... och där har du
0: ju varför. Liksom att man förstår varför man ska göra olika saker. Ja. Om ni då har tränat olika tekniker. Och sen ska man gå in och sparra. Då är ju ja. Syftet med det är ju att få nya verktyg i verktygslådan. Liksom att lära sig mer saker. Ja. Och ser man då inte det varföret. Ja. Ja, då kommer du falla tillbaka till gamla. Ja.
1: Jo, och sen, och sen lika så om vi pratar hockey igen så, så um, säg nu att du har varit skadad eller sjuk och du kanske får gå ner och spela med någon som är yngre så, så kan man ju istället för att då se det som något dåligt, att man kan se det som något positivt, då kanske de här finterna som funkar med dem som var ett år eller kanske det plötsligt funkar mm. och då får du ett självförtroende istället för att liksom ja ah, jag ska köra med de som är yngre det, jag, jag tycker bara att Se möjligheter och se livet väldigt, väldigt positivt så mm. kommer det gå mycket, mycket bättre. Mm. Och det säger inte att livet kommer att bli lättare, för det kommer det inte bli, utan det kommer att vara orättvist och det kommer vara tufft. Mm. Men, men alltid vakna med ett leende och säga att idag ska bli den bästa, bästa dagen. Mm.
0: Ja, du började med att säga att du är optimistiskt lagd. Är det viktigt att tycka om sig själv?
1: Som samhället ser ut idag tror jag det är viktigare än någonsin. Att inte bli påverkad på alla de här TikTok och Instagram och sådär, det tror jag att du har en, en verklig självbild på dig själv och är nöjd med, med det du ser ut och om du har något R eller du har vad du en är så, så, så är det en del av dig och det kan jag väl bara bolla tillbaka till mig själv när jag började föreläsa för en fem, sex år sedan eh, och skulle någon ha sagt är elkeplugget att jag pluggade, skulle stå föreläsaren föreläsa en vuxen, då hade jag skrattat och sagt nej, aldrig, det finns inte en chans. Men det är ju också för att jag berättar vem jag är. Om jag då säger fel ord eller hitta något ord eller börjar stamma eller vad det är, det är en del av mig. Mm. Eh, och så är det. Och är du trygg i det så kommer, kommer det mycket, mycket lättare. Mm. att du behöver inte lägga på någon fasad och vara något du inte är för det är mycket mycket jobbigare mm. ja, det är ju ett
0: skydd över en osäkerhet ja. och det är ju nu är vi tillbaka vid identitet liksom, att jag tror att den resan du har varit massa, massa utmaningar tuffa ja. situationer som du har tagit igenom jag tror att det har ju stärkt det här och ja. det du säger när du går in som föreläsare att det har du aldrig gjort som 15, 16, 17-åring du har ju tagit igenom många situationer som förmodligen har gett dig en större trygghet i dig själv. Som gör att du vågar ta an sådana saker. Och det är, ju, det är det jag menar återigen med identitet. Jag tror att gör vi det rätt inom idrotten, skapar vi rätt värderingar och liksom ett bra klimat då kan vi ge ungdomarna en jäkla bra start på livet. För att vi ger dem liksom en tro i sig själva. Vi låter dem klara av saker som de kanske inte trodde de kunde klara av. Och det stärker ju den här identiteten. Sen, om det är kopplat till hockey eller boxning. Mm. Det kan ju finnas risker med det, det tror jag. Men i grund och botten tror jag att det är något väldigt bra.
1: Ja, det, det är absolut. Och, och, nej men Jag håller med dig till 100 procent. Mm. Eh,
0: när har du mått som allra bäst i ditt liv?
1: När jag får den här frågan så är det någonstans mellan, jag är 25 till 37. Det var liksom prime av mitt liv. Det var liksom, hade vunnit VM, eh, fick kontrakt med min stor organisation. Så jag fick helt plötsligt betalt för det som jag liksom bara tyckte var roligt. Så jag plötsligt kunde jag livnära mig på det som, som jag hade gjort i tio år. Eh, och... Eh, jag hade tre restauranger som jag drev samtidigt och livet bara tickade på. Allt jag gjorde bara liksom, det var, allt var bara bra. Eh, så det var nog under min liksom proffskarriär mm. mellan 25 och 37, det var allt toppen. Mm.
0: Hur presenterar du dig idag? Om du hamnar i ett nytt sammanhang och de har inte koll på dig, vem säger att du är?
1: Men där är jag nog, faller jag nog tillbaka till att vara den här blyga svenska i rummet. Eh, jag har svårt att lyfta fram och säga vad jag har åstadkommit och att jag är världsmästare i thai eh, Och det är ingen svensk som har vunnit sedan 2004 i Thailand. Så det säger väl lite om att vi... Jag är att jag var ganska bra där. Mm.
0: Eh, men är det fortfarande så du identifierar dig idag eller är det mer åt företagen ett entreprenör? För du driver ju en del både företag och projekt och annat de senaste åren här. Ja, men, men det är jag... fortfarande tajboxare du ser det som?
1: Nej ja, men mer uh, vad ska man säga hälsocoach kanske man säger och uh... Ja, hälsokurs du och försöker liksom uh, jobba med, jag gillar att jobba med, med träning och, och friskvård mot företag och uh, skräddarsyr för, för uh, olika personer. Och det tror jag är uh, någonting som man har fått med sig genom alla år med kampsporten att den sortens träning uh, tycker jag är helt outstanding. För du, Träna hela kroppen Både liksom fysiskt och mentalt Och nu menar jag inte att du ska upp Och uh, sparra eller gå matcher Som du ser på tv Utan det du ser på tv Två personer gör mot varandra, Det är ju liksom 10% vad du, vad du gör under hela din karriär Som, som när, du, när du tränar mm. Du gör ju så jäkla mycket andra övningar För att kunna prestera på De här få tillfällen som du verkligen går match mm. Och den träningen Tycker jag är fantastisk
0: och det var ju en stark anledning till att jag ville sitta här och prata med dig idag det är att jag ser så tydliga kopplingar med det jag håller på med och den världen som jag är verksam i, i hocken, mm. Den träningen du bedriver, liksom, dels har jag varit med i sammanhang men även med lag som jag har tränat den är ju otroligt det finns en tydlig korrelation mellan hocken och kampsporten tycker jag det är många moment som man känner att det där morgonhockey spelar bra att köra och inte minst det mentala som jag var inne på här idag det här en mot en psyket när du står där även om du inte kommer att bli knockad liksom, eller få jättemycket stryk så är det ändå en speciell psykologi att nu är det han och jag eller hon och hon som står där mot varandra och jag tror att där har ju hockeyn och många, många andra idrotter jättemycket att hämta från det du lär ut på dina klasser.
1: Ja, men så är det ju, och precis så om man får in den träningen i hocken att säg nu att vi kör en parövning, du och jag, så spelar det ingen roll att jag är trött. Tiden är inte slut, det skiter du fullständigt i. Mm. Och då måste jag överleva. Och, och träningen... På, på gymmet är inte samma. När du är trött och kan du lägga av så kan du vänta. Men den här sorts träning kan du inte. Och pressar de här gränserna hela tiden det säger sig själv. Då blir du ju mer och mer vältränad och, 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 och töjer på det här. Och du, du kommer få ett bättre självförtroende att känna sig jag var helt slut men han fick inte han fick inte ner mig eller mm. han boxade inte ut mig eller han ströpade inte ut mig eller mm. vad nu det är. Så, så då bygger man det på det sättet att
0: och så är det i allra högsta grad i hocken också. Kommer du in i ett slutspel långt in i april, maj någon gång i Stanley Cup mm. så är det mycket skador och det är mycket grejer som händer innanför omklädningsdörrarna mm. som man inte har en aning om. Och då är det att hitta vägar att pressa sig för att det är de mm. lagen som till slut vinner liksom som har den här mm. lilla procenten till. Så Jag tror liksom den här psykologin som individuell idrott har men framförallt kanske kampsporten har där har vi mycket att få in i hockeyn. Liksom. För det är lätt att gömma sig i gruppen, det är lätt att Ja, har jag ändå dålig dag att man gömmer sig. Liksom. Mm. Det kan du aldrig göra inom kampsporten. Så att i mycket högre utsträckning får in det tänket, den mentala biten. Och, även den fysiska utmaningen, där tror jag mm. finns jättemycket vinning.
1: Jo, det är det. Och, och, och sen samtidigt så, som ungdomar är ungdomar, är man 15 till, till, till 18, man är ju fortfarande inte. Vuxen. Och jag tror ändå att det är väldigt viktigt att man har bra ledare runt sig. Som ger en bra feedback och förklarar också så här. Man kan inte bara säga så här. Nej men så där kan du inte göra utan okej. Okay, du måste också ge alternativ på vad man annars kan göra. Mm. Eh, och det tror jag är också jätteviktigt att man får få fram. Eh. Mm. Ja,
0: ja. Som eh, proffsboksare... Har du väl dagliga jättestora utmaningar? Vad är din största utmaning idag? Det är du Förutom din comeback. Om du tittar ja. på ditt vanliga liv. Har du någonting som får dig att skitla i magen idag?
1: Ja, Min Grejen är att jag har kommit. Det kanske låter lite så här tråkigt. Men jag har kommit dit i livet där jag är ganska liksom tacksam och glad. Och känner att jag, jag behöver inte mycket mer än vad jag har. Eh, och det kanske låter tråkigt, men, men, men jag, jag har liksom inga sjukdomar. Jag har en fungerande kropp, jag har en son som är bra. Eh, jag tycker livet är fantastiskt att arbeta som jag älskar. Eh, och sen vet jag alltid att det kommer alltid roliga saker på vägen. Och eh, det var väl lite därför också här, som jag sa ja till den här matchen. Det var kanske att jag inte hade något riktigt, riktigt mål här och nu. Mm och eh, jag tycker det ska bli fantastiskt spännande att få testa någonting som jag ändå funderar på i års tid. Eh, och se om ja, kan man det här eller kan jag inte det här eller, ja. så vi får se, se hur det går men, men resan dit eh, känns super super rolig
0: du är nog inte ensam om att tycka att det ska bli roligt det är mm. många som följer och mm. många som ser fram emot det det mm. ska bli skitroligt Eh, dags så knyta ihop säcken tänkte jag Någonting som du känner att vi Behöver förstärka eller ta upp Är det någonting jag missat Som du vill betona extra
1: Jag tror bara Har en dröm eh, Låt ingen påverka negativt Och fokusera eh, På att göra varje träning till den bästa träningen. Och jag tycker kvalitet på träning är mycket viktigare än kvalitet, äh, kvantiteten. Så du behöver inte träna så mycket. Det är så många som, som, som liksom tror att tränar jag tio pass i veckan så blir det bättre än de som kör fem, sex. Och så det är inte hela sanningen utan är du förberedd och fokuserad och gör... Om den där passen riktigt, riktigt bra så kommer det bli bättre i längden. Och det spelar ingen roll om du står på en skottram på 70-50 puckar och tittar på fjärilar och, och, och inte fokuserar och inte där. Så, så skiter det. Går ner och skjuter 20 puckar och tänker att sätter jag inte den här pucken. Satan, då får jag inte spela hockey då. Alltså, bara liksom. Det ska, man måste mer kära tävlingsträna tror jag. Mm. Eh, för att bli duktig.
0: Och mm. tänka att man blir knockad. Annars.
1: Ja, annars blir du knockad, exakt. Eh, så, så, så får du tänka. Eh, och glöm inte det, det viktigaste av allt: Det är att ha roligt. Eh, och då, då säger jag att det ska vara i alla fall 70% roligt. Eh, och så kan det vara 30% de dagar och det som, som, som det regnar. Eh, men försök att göra de 30% till de bästa, bästa, bästa.
0: ändå. Rickard. Tack ja. snälla för att jag fick låna din tid. Ja. Vi längtar så kvar till mars nästa år där vi får se dig i action igen. Och eh,
1: tack ja. snälla. Ja, tack själv. Ha det bra. Tack.
0: Detta avsnitt är producerat och klippt av Elin Broberg. Musiken är gjord av Dennis Karlsson.